0: Boa noite. Vocês ouviram Rogério no início? Rogério falou, alegria, nós estamos na casa da irmã Maria Angélica, estamos estudando o Evangelho do Cristo. Vou repetir, preciso sentar e começar de novo? Acho que não. Boa noite. noite. Alegria, alegria, a doutrina dos espíritos é uma doutrina de alegria. Rogério falou com muita propriedade, a gente tem que se lembrar, nós estamos aqui reunidos com o privilégio de dar mais um passozinho em direção aos nossos objetivos maiores, que é alcançar a angelitude. A gente está aqui hoje colocando mais um grãozinho de areia aí nessa ampulheta do tempo que é a nossa existência, então a gente tem que estar muito, muito alegre, a gente tem que estar feliz quando a gente está estudando o Evangelho do Cristo. E hoje, meus queridos, a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Estava passando aqui, mas eu vou repetir o que é. O título do capítulo é Ser Desperfeitos. Muito interessante isso. E aí a gente vai estudar especificamente os itens 1 e 2, que é Caracteres da Perfeição, e o item 3, que é o Homem de Bem. Tá? A gente vai falar sobre esses assuntos, que é muito interessante. Antes, eu queria dar uma relembrada, a gente situar um pouquinho, tá? Porque a gente sabe que o evangelho, principalmente tem gente sempre chegando na casa a primeira vez, tem gente que está tomando contato com a doutrina dos espíritos agora, ah, então é sempre bom a gente lembrar o evangelho segundo o espiritismo, ele faz parte do livro dos espíritos, né? Ele faz parte da codificação cardequiana que são o pentateuco, os cinco livros. E o o Evangelho é derivado da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da parte das leis morais, ou seja, fala da parte moral. E aí derivou o Evangelho após o lançamento do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o terceiro livro, que foi o Evangelho. E aí dentro, a gente se aprofunda um pouco mais, os Espíritos capitaneados pelo Espírito de verdade, dirigidos por Jesus, eles aprofundam um pouquinho mais nessa situação da, da parte moral, que a gente precisa tanto, né? não, por, não a, por, por qualquer motivo alheio, e sim por um motivo muito sensato, aqui na casa a gente tem os cursos, né? que a gente faz o curso ao longo do ano, a codificação, alguns outros cursos, cursos das obras complementares, esse ano a gente está com o Paulo Esteves, alguns outros cursos, aí no site da gente tem todo. que fechou já a inscrição em março. Mas quem está chegando à casa pela primeira vez, tem a oportunidade bendita de ingressar no Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele fica aberto o ano inteiro para que qualquer um que adentre a casa da irmã Maria Angélica possa participar desse estudo sistemático da doutrina dos Espíritos. Então, dito isso, eu queria citar um pouquinho. O capítulo 15, nós vamos falar do 17... Os Espíritos trouxeram para nós a, a questão da caridade, tanto que o título do capítulo 15 é Fora da Caridade Não Há Salvação. Nesse capítulo, a gente estuda muito a, a relação salvação-caridade, a gente entende o que, que é salvação e, principalmente, entende o que, que é caridade. Então, nesse capítulo 15, a gente, Jesus fala aquele exemplo claro dos mandamento, do mandamento maior, né, que ele passa todos aqueles ensinamentos para nós. No capítulo seguinte, que é o 16 ele vem falar para a gente que não pode servir a Deus e a Manon ao mesmo tempo, né? ele vem falar para a gente muito das questões materiais. Ali nesse capítulo ali ele nos é, é, evidencia as necessidades que a gente tem de convivência com a questão da matéria. A gente fala ali, ali está aquela passagem do Zaqueu, fala da prova das riquezas e das misérias, enfim, ele vai situando através dos exemplos que ele dava nas narrativas que ele trazia aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e a gente ia entendendo conceitualmente o que era cada uma dessas questões. E aí, na sequência agora, ele já falou sobre caridade, aí ele está falando agora para gente de como a gente se lida com essa questão dos bens, da matéria, ele fala para a gente, ali na prova da miséria, na prova da riqueza, a questão da, da humildade, do orgulho, ele vai colocando para gente pontualmente. E agora ele entra e fala assim, sedes perfeitos. Aí eu convido, só para antes da gente começar a falar realmente do, do primeiro item, uh, nesse capítulo é dividido em quatro quatro itens e a instrução dos espíritos, caracteres da perfeição, que a gente vai estudar hoje, o homem de bem, que a gente vai estudar hoje, aí na sequência, olha que interessante, os bons espíritas, nós, os bons espíritas, sim, não, mais ou menos, somos mais ou menos espíritas, é isso? A gente vai ver isso um pouco para frente. A parábola do semeador, que todos nós conhecemos, muito estudada. E depois vem a instrução dos espíritos, que fala da virtude, superiores e inferiores. O homem no mundo. Olha como é que está tudo bem relacionadinho, né? Kardec era perfeito. E com as instruções dos espíritos, então, cuidar do corpo e do espírito. Agora a gente vai entrar, propriamente dito, nos itens, tá bom? Mas a gente já conseguiu dar uma conceituada. Eu garanto a vocês que é necessário. Tudo que a gente aprendeu anteriormente, para que a gente aprenda esse capítulo agora. Então vamos lá. No item 1, começa já com a, 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 as palavras de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Seguinte, ele diz para nós: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam porque se não amais, mais, se não aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, se não os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Portanto, sede, pois, vós outros, perfeitos. Hum... Jesus nos convocou a ser perfeito, não parou por aí, aí ele continua, vou repetir a frase última, sedes pois vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, quem é o nosso Pai Celestial? Deus, então Jesus está falando para a gente assim, os seus inimigos, perdoa tudo e a todos, porque se você fizer isso só com aqueles que estão próximos a ti, são caros ao seu coração, que diferença você tem dos publicanos? Publicando e só para a gente lembrar, a época eram os cobradores de impostos, né? Era aqueles homens que eram escolhidos por Roma. A gente sabe que Roma dominava, né? Dominava a, 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 a região onde Jesus é, atuava ali no, no Oriente Médio, na Judeia, Palestina, toda aquela 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 área por ali, Galiléia. E o Roma tinha, por característica, cobrar impostos. E ela, espertamente, ela colocava os próprios para cobrar dos seus. que assim, ela não se incomodava muito. E aqueles que tinham essa função tinham um poder razoavelmente grande. Porque eles tinham o poder de perdoar as dívidas ou de aumentá-las, mais ou menos, sem algum regula- uma, uma regulação. Tanto que, na história de Zaqueu, a gente entende que ele até se arrepende né? e fala que vai devolver quatro vezes mais se ele prejudicou alguém. Então, não eram pessoas queridas, por isso que Jesus estava comparando. Né? Hoje em dia, a gente gosta dos cobradores de impostos, sem ofender aqui os nossos irmãos da Receita Federal, aqui. mas ninguém gosta de ser cobrado, né? ou, ou seja, quase ninguém. Não é o caso nosso que somos bons espíritas, nós gostamos de ser cobrados, não é? Mas até hoje, se hoje a gente ainda se incomoda, imagina naquela época, que os recursos eram parcos. Bom, e ele ainda fala, os pagãos não os fazem também, se você só cumprimenta aqueles que lhe são próximos, que diferença você tem dos pagãos? E os pagãos, naquela época, eram aqueles que acreditavam em mais de um Deus, que não... não compartilhava dos mesmos critérios religiosos, opiniões religiosas. Depois, essa, essa palavra até teve uma outra conotação, né? um pouco mais à frente, dos povos bárbaros, que também acreditavam em mais de um Deus na sua grande maioria. Então, pessoal, exposto isso, eu fico pensando e vou fazer um convite para vocês. A doutrina dos Espíritos é a doutrina que nos convida ao raciocínio. Então, a gente vai construir juntos... Esse raciocínio, para que a gente possa entender, porque uma vez que a gente faz isso, a gente tem a facilidade de absorver aquela informação com mais veracidade e tomar as nossas próprias decisões a respeito, né? e algumas dessas decisões acabam influenciando na nossa vida. né? A doutrina dos Espíritos serve para isso, para que a gente possa promover a nossa reforma íntima, a nossa elevação moral, pouco a pouco, é o que a gente vai entender aqui, mas que a gente possa promover. Então, a gente não está mais naquela fase de de leitura, pergunta, resposta, vai lá, decora, pergunta 913, eu não sei quase nenhum, tem duas ou três aí de cabeça, mas todas aquelas que a gente estuda, se a gente estuda com a intenção de construir um pensamento em cima daquilo, a gente nunca mais abandona esses pensamentos construídos, só aprimora eles, tudo bem? Vamos construir juntos esses pensamentos? Vamos lá, eu fiquei pensando o seguinte, Jesus falou, sede perfeito como Deus o nosso pai é, Aí eu me lembrei que a gente está no mundo de provas e expiações, não é isso? Quem estuda aqui na casa, quem já está na doutrina, sabe que é um mundo de provas e expiações. Só para a gente lembrar, a classificação dos mundos começa lá, didática, tá, pessoal? Didática, é para que a gente possa ter um entendimento. Por isso que os espíritos colocaram didaticamente e Kardec pedagogo da forma como era, colocou lá com perfeição. Mundos primitivos, onde são as primeiras encarnações. Mundos de provas e expiações, que eu trouxe a ajuda aqui de uma pessoa ilustre para nos ajudar. O que é esse mundo de provas e expiações? Mundo de regeneração, que é o que a gente está caminhando para ir. Né? Vários dos livros, um assunto muito em voga. Né? Mundos ditosos, mundos felizes e os mundos lá perfeitos, que são dos espíritos puros, a morada dos espíritos puros. E aí... Vamos nos situar aqui dentro dessa classificação. Eu trouxe ah, uma colocação aqui de Santo Agostinho. Falei que era um personagem ilustre, né? Santo Agostinho. No próprio Evangelho. No capítulo 3, ele diz uma. Ele, faz, ele bota os três parágrafos extremamente interessantes. Quer ver? Esse capítulo 3 é a Várias Moradas na casa do meu pai, só para a gente resistar. Nos próprios evangelhos que a gente está estudando hoje. Santo Agostinho nos diz. O grau de inteligência de uma grande parte dos homens demonstra que o nosso mundo já não é primitivo. Concordo, né? A gente já não está mais no nível intelectual para ser considerados primitivos. E esse só para lembrando, o livro do Evangelho, se não me falha a memória, acho que é de 1864, se não me falha a memória. Por aí, tá? Se, não, se eu não estiver errado. O avanço da ciência da tecnologia nos dias de hoje atestam o bem Atestam bem o poder da inteligência do homem. Então, nós não estamos no mundo primitivo. As qualidades inatas, as aptidões e as habilidades que trazem nós, homens, ao nascer, demonstram que seus habitantes são espíritos que já fizeram uma boa parte da sua caminhada evolutiva intelectual. Certo? Santo Agostinho está falando isso para a gente. Todavia, seus vícios. Estava bom demais, né? Seus vícios provenientes do pouco desenvolvimento moral, demonstram que, no acompanha, que não acompanharam o desenvolvimento intelectual, estimula a inteligência a perseverar no egoísmo e no orgulho, procurando obter vantagens cada um para si ou para seu grupo, demonstra seus vícios a sua inferioridade espiritual. Para esses espíritos rebeldes à lei do amor, gravem essa essa frase, lei do amor, espíritos rebeldes à lei do amor, existem os mundos de expiações e provas, como é ainda hoje a Terra, então nós estamos no mundo de provas e expiações, que nos parece estar desde o século passado em um processo de transição que lhe permitirá transformar-se em um mundo de regeneração para os habitantes que conseguirem, adequar-se às leis do bem a tudo e a todos. Nós vamos falar lá no final que leis são essas. Mas vocês perceberam, nós estamos num mundo de provas e expiações. Santo Agostinho falou, ele ainda disse para nós assim, me parece que desde o século passado, se foi mil, bom, foi mil e oitocentos e pouquinho, se eu errei na data, foi por um ou dois anos. Então, nós estamos no século XIX, nesse livro, que ele falou do século passado, desde o século XVIII, que a gente já está passando por essa transição aqui de regeneração. Existe uma chavezinha, on, off, prova de expiações, regeneração? A gente, se não fizer nada, a gente vai? Assim, não, não, mas a gente é bom espírita, bons espíritas, então a gente vai, é isso? Vamos, esse crachá garante a passagem, ah, tá. a, a, a água fluidificada garante, é isso? O passe? Vamos tentar entender então, né, o que, que garante para nós isso daí. Mas perceberam? Vamos pensar juntos mais uma vez, se a gente está no mundo de provas e inspirações, como é que eu posso ser perfeito que nem Deus? Faz sentido isso? Aí, vamos entender então como é que é essa situação, essa relação nossa com Deus, porque Jesus falou, não? Falou ser perfeito como nosso Pai Celestial o é. Vamos continuar. Eu trouxe mais uma, algumas, um texto para que a gente possa nortear essa questão, falando agora, aprofundando mais na questão de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Somente a nossa relação com ele, tá bom? Vamos lá. Na Gênesis, no capítulo 2, nos itens 34 e 35, a gente tem informações muito legais, quer ver? Vou dividir com vocês. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Hum, Vamos entender Deus, porque está falando para eu ser perfeito que nem ele, né? Vamos. Pelo fato dos espíritos imperfeitos não verem a Deus, não se segue que eles estejam mais distantes de Deus do que os outros. Quem são os espíritos imperfeitos? Mundo de prova de expiação, categoria dos espíritos, espíritos imperfeitos. Todos nós, certo? Alguém aqui discorda? Pessoal, pode, a doutrina dos espíritos é aberta. Podem discordar sem problema nenhum. Se discordarem, não tem problema. Procure a diretoria da casa no final, né, para poder ser avaliado. Brincadeiras à parte, queridos. Vamos continuar. Ah, Esses espíritos, nós, imperfeitos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós estamos na luz. Lindo. Mesmo eu, com todas as minhas imperfeições, estou mergulhado... Estou mergulhado no fluido do meu pai, do nosso pai, assim como estamos mergulhados na luz. Lindo, lindo. Hum, então, já estou começando a fazer uma correlação com esse sede perfeito que Jesus quis nos dizer. Vamos continuar. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que o impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo a resplandecer. Quando o nevoeiro das minhas imperfeições se dissipar, eu vou ver Deus, hum, que lindo, que lindo, vou continuar, para isso não lhes é preciso subir nem procurar nas profundezas do infinito, desimpedida a visão espiritual das, bel- das bélidas que obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se acha, mesmo na terra, porque Deus está em toda parte, pessoal podemos sentir Deus, eu vou falar mais um, porque vai ficar muito fácil da gente fazer essa correlação agora, da gente entender o que, que Jesus quis dizer, mas de entender por nós mesmos, que essa é a grande missão da gente estar aqui hoje, todos nós. Aqui eu faço uma... uma abro um parênteses aqui. A gente, eu sei que a gente não deve falar de nós, principalmente quando estamos aqui ao púlpito, mas eu vou pedir permissão ao dirigente da mesa para contar. Olha, esse estudo mudou a minha relação com Deus eu tinha dificuldade, os companheiros mais próximos a mim, como tem um aqui, o Rubinho, sabe disso que eu já falei, eu tinha muita dificuldade nessa relação, eu tinha dificuldade ainda de de orar diretamente a Deus, não sei explicar, sentia, mas não não, tinha dificuldade, mas eu tenho um padrinho chamado Jesus, eu ia até ele, falava Jesus, me ajuda e intercede, junto ao pai, porque eu contigo eu sei que eu tenho, que eu consigo, eu, para você eu, tô, eu, eu consigo, ele é, o, é palpável para mim, Deus ainda não, depois desse estudo, depois de ler esse trecho, eu estou pedindo a Jesus, ainda estou usando a minha bengalinha lá de Jesus, mas já estou falando mais com Deus diretamente, e eu acho que esse é o grande objetivo né, do estudo, a gente está sempre se melhorando, estou mais próximo ao Pai, depois de estudar o Evangelho Segundo Espiritismo em alguns trechos, e olha, já estudei isso aqui, nem sei dizer quantas vezes. Nasci numa família espírita, fui evangelizado desde garotinho, desde pequeno. Eu sei que não parece, para aqueles que me conhecem mais a fundo, até pelas minhas características morais, mas fui educado na, na doutrina dos espíritos desde garotinho. Li isso aqui várias vezes. Li agora para fazer esse estudo e mudou meu pensamento. É lindo isso, gente. É mar... isso, isso é a doutrina do Cristo. Continuando aqui. Ah, deixa eu me achar, tá bom, aqui ó, 35, continuando, o Espírito só se depura, ainda estamos na Gênesis lá falando sobre Deus, para a gente completar aqui, entender esses seres perfeitos, é, caracteres da perfeição, o Espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações, o alambique em cujo fundo deixa, o fundo deixa de cada vez algumas impurezas, como abandonar o com o abandonado seu invólucro corpóreo os espíritos não se despojam instantaneamente das suas imperfeições razões porque depois da morte não vem Deus mais do que ouviam quando vivos, ou seja não tem aquela situação de que vamos todos nós desencarnar aí não sei como sofrer uma metamorfose criar cabelos lourinhos com cachinhos e tocar harpas em nuvens espetacularmente, esquece Não vamos nos livrar das nossas imperfeições quando a gente desencarnar. Mas, à medida que as nossas imperfeições se depuram, tem de Deus uma intuição mais clara. Não veem, mas compreendem melhor, a luz é menos difusa. Ou seja, qual é o objetivo maior que nós temos? Nos livrar cada vez mais da imperfeição. Então a gente pode agora concluir o seguinte, que nós temos a necessidade de passo a passo angariar valores, virtudes. Porque quanto mais virtudes, menos poeiras, menos imperfeições, mais próximos de Deus, mais perfeitos. Porque Deus é a perfeição. Então a gente consegue agora fazer uma analogia, um paralelo de o que Jesus querendo nos dizer. Jesus está trazendo para nós a noção do crescimento espiritual, senhores. Ele está trazendo para nós a visão da vida futura. Ele está trazendo a perfeição relativa. A perfeição que é possível a gente alcançar. Ele está desmistificando essa distância enorme que tínhamos como Deus. Ele está falando para nós, seja perfeitos como o nosso Pai. Passo a passo, com os valores que vocês já possuem, através da força de vontade e da prática que a gente vai entender aqui, do bem, adquirindo os caracteres dessa perfeição, passo a passo, seremos Perfeitos, pelo menos, cada vez mais perfeito como o nosso Pai é. Agora a gente consegue entender o que Jesus quis dizer. Jesus quis nos comparar a Deus, não de uma forma igualitária, digamos assim, mas sim nos comparar na grandeza de Deus, na misericórdia dEle, que nos permite alcançar essa angelitude como Cristo. O Cristo, co-criador do planeta Terra... Com quatro, o seu planeta Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, Cristo co criou a Terra, então ele já era o Espírito puro nessa data. Ele ia se confundir com a questão dessa perfeição? Obviamente que não. O que ele quis trazer para nós foi mais uma ferramenta para que a gente possa evoluir. E aí sim, a gente entende essa frase. Tudo bem, pessoal? Conseguimos criar esse, esse raciocínio? É óbvio que alguns vão avançar muito mais nesse raciocínio e esse é o objetivo, outros vão ter as suas próprias opiniões, mas com certeza as opiniões vão estar sempre convergindo para o mesmo resultado, que é sabe qual? Espíritas, instruir-vos, é isso que a gente está fazendo aqui agora. E essas instruções, essa aquisição desses caracteres da perfeição servem para quê? Para que a gente possa cada vez mais chegar perto do Cristo, mas para que a gente possa praticar para que a gente possa colocar em movimento aquilo que a gente adquire quando estuda, quando se instrui, quando se dedica, como estamos fazendo daqui agora. E aí, com esses atributos, esses caracteres, a gente vai alcançar a terceira parte, a segunda parte do estudo da noite de hoje, e a gente vai começar a entender que a gente precisa ser homens de bem. Homens, não. Humanos de bem, espécie humana, ou não homem no sentido do gênero, né? Nem homem, é, Espécie humana, homens sapiens, digamos assim, tá? A espécie humana evoluindo para que possamos ser nos considerados, como Jesus colocou, homens de bem. Eu trouxe aqui, ó, uma historinha de Humberto de Campos. Humberto de Campos, eu sou apaixonado por ele, apaixonado mesmo. Deixa eu só achar. Isso. Isso. Eu acho que ele, é um, ele tem uma sagacidade incrível em instruir-nos, né? com bom humor, com alegria, que é o que a gente estava falando muito aqui. Né? Ele nos incentiva ao trabalho, como a nossa querida mentora nos colocou. Aí a, a gente vai começar a entender essa relação. Já sabemos que são os caracteres da perfeição, já sabemos o que, que Jesus quis dizer quando falou ser perfeito". amar os vossos inimigos. Agora vamos entender como é que a gente está situado isso daí. Uma pergunta agora. Quem aqui se considera um ser humano de bem? Não precisam me responder. Respondam mentalmente. Só lembrem de um detalhe. A irmã Maria Angélica está vendo a cada um de nós. Então, respondam com sinceridade. Somos homens de bem? Não sei. Eu juro. Eu não sei se eu sou um homem de bem. Eu quero saber se eu sou um homem de bem. Aí vamos trazer, quer ver? Vamos tentar aqui, através de um berço de campo, nos situar nisso. Vamos lá é do livro Contos Desta e de Outra Vida, inclusive tem aqui na, na casa, quem quiser comprar já ajuda bastante a nossa casa, de Chico Xavier, pelo Irmão X, Humberto de Campos, e é publicado pela Federação Espírita Brasileira. O título é Contos, o Anjo, o Santo e o Pecador. Vamos ouvir isso com olhos de quem quer entender e quem quer responder essa pergunta que eu fiz. Somos homens de bem? O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta do templo antigo, quando, junto aos dois, um anjo surbiu na forma de um homem, travando-se breve conversação entre eles. Não tinha lá um santo e um pecador. Aí veio um anjo. O anjo. Amigos, Deus seja louvado. O santo, louvado seja Deus. O pecador, louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo, já que o cara é santo, né? Vejo que permaneces em oração e animo-me a solicitar-vos o apoio fraternal, convidando-o a ajudar. Trabalho. A irmã Maria Angélica evidenciou bastante para a gente aqui. O santo, espero o Altíssimo em adoração dia e noite. O anjo, em nome dele, do Pai, rogo socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. Lupanar é. Casa de de facilidades, enfim, boates, né? Essas coisas assim daquela época lá, Lupaná, onde tinha tinha prostituição, esse tipo de coisa. O santo, não posso aberar-me de lugares impuros, o pecador. Sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, senhor. Hum. O anjo não desistiu, ele era um anjo, não desistiu. Ele é um espírito puro. Igualmente, agora desencarnou infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará as mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo. Tenho horror aos criminosos. O pecador. Senhor, eu estou por aqui, disponde de mim. Não desistiu o anjo. Infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-las antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. Agora o santo vai, né? É possível. O santo. Os altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador. Dai vossas ordens, Senhor. Eu desistiria. Mas o anjo não. Ele é anjo, né? De novo. Não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém os braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. Ela estava grávida. Agora o, o santo vai. Agora vai. Não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador, determinar Senhor, como devo fazer. O anjo, um irmão nosso viciado no furto planeja assaltar na presente presente semana o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo, como descer ao nível de um ladrão? O pecador, Ensinaime ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, hoje, tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Envolveram-se anos e anos na roca do tempo que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perder o aspecto primitivo e a morte despojar o santo de seu corpo macerado pelo silício e jejum. Mas o crente imaculado aí se mantinha em espírito, na postura de reverência. Curioso, né? em espírito, desencarnou, a gente não leu aqui, ainda há pouco, lá no Evangelho, na Gênesis, que a gente continua igual, ele continuou lá, o genuflexo lá, na forma como estava. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, ou seja, depois de algum tempo sofrendo, ele despertou para a prece, mas aí de uma forma mais sincera, não só contemplativa, Viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em sorriso. O santo reconheceu-o. Era o pecador nimblado de luz. O santo, o que fizeste para adquirir tanta glória? perguntou-lhe o assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Hum. Caracteres da perfeição, adquirir valores, homens de bem. O que, é que a gente precisa fazer? Caminhar, trabalhar, se colocar em movimento em direção do Cristo. Mais uma vez eu vou repetir a pergunta. Com base nisso, somos homens de bem? Podemos nos considerar homens de bem? Os seres humanos, melhor dizendo, perdoe-me. Seres humanos de bem? de Maria Angélica tá está vendo, mas não respondam agora não, vamos aprender mais um pouquinho juntos aqui para a gente poder entender, se eu conseguir me achar, a gente aprende, aqui. Os espíritos nesses itens nos dizem o seguinte, que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça de amor e de caridade, em sua maior pureza, então para que a gente possa se considerar homem de bem é fazer que nem o pecador, e por que Humberto de Campos coloca um pecador como exemplo? Ele não podia colocar um espírito aqui do SEMA como exemplo? Não, ele botou um pecador que é para evidenciar que a, 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 o nível que a gente se encontra, que é o nível evolutivo da imperfeição. A caminho da perfeição, lógico, estamos aqui, né, buscando isso, mas ainda é um nível de imperfeição, ainda somos pecadores, no sentido de que nós somos Crianças espirituais na busca da aquisição de valores. Valores que ainda não possuímos, mas que estamos aqui para possuir. São os caracteres da perfeição que a gente precisa adquirir para nos tornar seres humanos de bem. Mas vamos lembrar, porque ele colocou aqui a lei de justiça, amor e caridade, que é né, o o, o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, é o desmembramento dessas leis. Vocês lembram quais são as leis? Essa lei que ele está falando, onde ela está situada? Só para a gente conseguir... Fazer esse fechamento? Olha só. No, no, nesse livro aqui, e no, na terceira parte do livro dos Espíritos, Kardec, os Espíritos colocam para Kardec das leis divinas, leis de Deus. E aí, ele lá nos orientam, ele fala que existem as leis naturais, né? que são as leis físicas, as leis que regem a matéria, que a gente conhece alguma delas, a lei da gravidade a lei de eletromagnetismo, lei de eletricidade, lei, as leis físicas da, da física clássica, da física quântica, das física nuclear e assim sucessivamente. E isso em âmbito universal. Essas leis que mantêm todos os orbes, né, em harmonia para que nós espíritos possamos habitá-los e assim adquirir nossa evolução. Então, essas leis são as leis físicas e as outras são as leis morais que são as leis de Deus, e ele diz para nós que são dez essas leis morais, eu tenho certeza que vocês lembram todas elas, eu não preciso dizer, preciso, somos bons espíritas, mas eu sou um cara legal, eu vou dizer, quais são elas. Lei de adoração, lembram? Lei de trabalho, Lei. tem uma lei de adoração? Tem! a gente vai entender por que tem. Tem a lei de reprodução, tem a lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de liberdade e a última, lei de justiça, amor e caridade. Ah, então, para a gente ser um ser humano de bem, a gente precisa dessa lei. Só que essa lei, ela contém quase todas as outras, de uma forma micro, mas contém. E essas leis, queridos, essas leis, Deus não colocou para gente à toa como um código, sabe, ilustrativo apenas, não, ele diz para nós, através dos Espíritos, que o homem só é infeliz quando dela se afasta, eu não sei qual é o número da pergunta, como eu falei no início, eu não me preocupo em decorar nenhuma, me preocupo em estudar, mas não em decorar nenhuma, mas, por via das dúvidas, é, leiam todo o livro dos Espíritos que vocês vão achar lá, ou venham estudar aqui na casa, melhor ainda, né, para estudar, essas leis, queridos, Jesus trouxe para nós, através dos Espíritos que ajudaram na codificação, sabe para quê? Para que a gente possa ter um, a, a forma como a gente se relaciona com Deus, a forma como a gente se relaciona conosco mesmo e a forma como a gente se relaciona com o próximo, até mesmo com a natureza, a lei de destruição, quando a gente enxerga ela de uma forma, uma conotação um pouquinho... É, Inferior, porque ela é, na verdade, seria mais apropriado chamá-la de lei de transformação. Mas tem uma partezinha ali que fala da natureza, assim, da destruição. Então, até como a gente se relaciona. Você quer ver? Lei de adoração, ela ensina como a gente se relaciona com Deus. Lei do trabalho, idem. Então, ela regula a nossa relação com Deus. Ela diz para nós assim, se você fizer isso, você vai ser feliz. Por quê? Porque quando dela a gente se afasta, a gente passa a ser infeliz. A lei de reprodução, conservação, destruição, por exemplo, ela nos ensina a nos relacionar conosco mesmo. Olha que interessante. Como eu tenho que me comportar comigo mesmo? Aí é onde a gente aprende esses valores, aí é onde a gente aprende que a gente tem um um avanço intelectual muito desproporcional ao avanço moral. Santo Agostinho que falou isso para nós, a gente leu até ainda pouco isso aqui. A lei de sociedade, lei de progresso, lei de liberdade, regula a nossa relação com quem? Com o próximo. Eu falei, a lei de destruição regula também a nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, com, com o mundo em que vivemos. E a lei de justiça, amor e caridade, ela regula um pouquinho de cada coisa. Porque Se a gente for pensar em justiça, a gente pode ter essa relação conosco mesmo, porque o senso de justiça é que a gente aprimora dentro de nós. Né? Tanto que a gente até tem dificuldade em seguir algumas leis na qual a gente não acredita. A gente tem algumas dificuldades. As leis que a gente realmente... Ih, ganhei o cartão amarelo, falta cinco minutos. É bom que eu tenho mais 17 páginas para ler. Acho que vai dar tempo. Vou tomar um guarda Quando a gente fala de amor, a gente está regulando o que é o maior conceito de amor que a gente tem, o amor infinito, Deus, então a gente está ali na lei na justiça e caridade se relacionando com Deus, e a lei de caridade que é o amor em movimento, é quando a gente coloca tudo aquilo que a gente aprende em prática, através do trabalho no bem, que a irmã nos convocou, que o Rogério evidenciou, o Rogério que é nosso gerente de recursos humanos aqui da casa, só né, angariando trabalhadores para nós, agora vamos fazer a pergunta novamente, Podemos nos considerar homens de bem? Desculpem, pessoal, seres humanos de bem? Eu vou responder por mim. Sim. 100%? Hum. Ainda não. Mas com muita vontade. E já consciente. Agora eu falei a palavra mágica. Já consciente do que eu preciso ser. E o que eu preciso para ser considerado comigo mesmo? Um homem de bem. Porque, se vocês pararem para pensar, alguns de nós, companheiros, até alguns, a maior parte daqueles que têm uma relação não tão próxima conosco, nos consideram homens de bem, só pelo fato de sermos espíritas. Eu vou falar aqui um... Vocês já perceberam? Eu falo para caramba. Eu vou contar eu vou falar um negócio que eu passei aqui, que evidencia muito isso, porque a gente não está 100%, isso é muito importante que a gente entenda. A gente não pode se classificar 100% em uma situação... Por isso a gente, a doutrina dos Espíritos, sempre nos indica, estamos a caminho. Mas não mais como uma desculpa, né? como uma evidência de que despertamos a consciência. Eu estou na, na busca de me tornar um homem de bem 100% do meu tempo. Não consigo ainda, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. E como? Adquirindo caracteres perfeitos, que a gente acabou de estudar. Como? Trabalhando no bem, respeitando a lei de justiça, amor e de caridade. Vou contar um exemplo para vocês. É, a gente não pode falar da gente, então não foi eu. Foi um amigo de um amigo de um amigo. Foi assistir uma palestra. Divaldo. Haroldo. É, Haroldo? Tinha opção de, de, de gente lá conhecida. Acho que é Haroldo também. Divaldo, Haroldo. Rossandro, não sei o quê. Há uns 5, 6 anos atrás. Esse amigo de um amigo, do amigo. É, Pô, era o dia inteiro de palestra. Começava de manhã até as até 5 horas da tarde, né? Vamos. Palestra espírita, né? Esse amigo do amigo do amigo era um espírita também. Aí foi lá, chegou lá, vamos entrar correndo para sentar na frente. Quando a gente, na doutrina dos espíritos, aprende que a gente deve ser prudente. Aí, quando um camarada vai querendo sentar lá na frente, uma porção de gente na melhor idade, com idade avançada, com algumas dificuldades de locomoção, dificuldade de visão, dificuldade de audição, sentando lá atrás, porque esse amigo do amigo do amigo, bonitão, estava sentado lá na frente. Ok, caiu. A ficha do amigo lá. recor Beleza. Palestras maravilhosas, aquele ambiente harmônico, né? o Cristo ali, rede vivo nos nossos pensamentos, emoção à flor da pele, intervalo para o almoço. Camarada, assim, pô, vamos guardar o lugar. Vamos botar o casaco aqui, que é para ninguém sentar, porque está atrás, mas está na fileira que vai ver o Divaldo sai, aí bate assim, e, melhor não, vão me roubar o casaco, o amigo do amigo do amigo, na hora, despertou e falou, meu pai amado, sai, sabe aquele negócio, sai homem velho, sai homem velho, sai homem velho, vem homem novo, vem homem novo, por que eu estou contando isso? Porque é assim que funciona, os vícios que a gente traz, de várias e várias encarnações onde a gente erra, faz escolhas equivocadas, não é simples, mas é muito bacana quando a gente de imediato desperta. Por mais que a gente ainda erre, vai chegar o um momento que através da nossa disciplina em querer acertar, aquilo vai se tornar espontâneo. A disciplina antecede a espontaneidade, a dizer Emmanuel, para nós. Então, queridos... Essas lições de hoje são o direcionamento para que a gente possa continuar insistindo na aquisição de valores, de caracteres, através do trabalho no bem, através dessa consciência que, sim, somos homens de bem em algumas partes do nosso tempo, mas que eu preciso ser 100% do tempo. Jesus falou ser desperfeito não só dois segundos. E ele ainda disse, não só com a sua família, não só com aqueles que são caros. Meu tempo acabou eu tinha mais várias partes. brincadeira, não tinha não, a gente conseguiu alcançar todo o objetivo, eu agradeço muito a paciência de vocês de terem me ouvido, as vibrações positivas de amor de vários amigos aqui com rostinhos conhecidos e daqueles que só de não terem jogado pedras mentais já me ajudaram bastante aí. Muita paz, querido, só coisas boas para a gente ao longo da semana que vai entrar, do finalzinho dessa aqui, paz, muita paz.